0: 第三十六章肃清地方。又过了三天，乌沙全部集中到长汀。孙百里等人粗略地估算了一下，大概有一百七十吨左右。虽然没有达到鲁大虎所说的几百吨，已经是不小的数目了。安排运输队把这些极为贵重的物资送回福州后，孙百里认为赣南的形势已经基本稳定了，于是准备率领独立旅和乌沙部队返回福建，由六十一师负责这里的防务。协助地方官员管理这十几个县，然而还没等孙百里离开，政府官员和还乡的地主们就连续发生多起冲突。再加上当地农民和地主之间严重的对立情绪，使问题变得非常复杂。原来，地方官员按照孙百里的指示，尽量维持农村的土地所有现状，受到地主们的集体抵制。这些人虽然不敢对地方官员采取行动。却利用自己手里的还乡团胁迫农民退还土地，而农民又不愿意放弃，所以形势异常紧张。不难想象，一旦十九路军主力部队撤回福建，对各地的控制力度减弱，双方肯定会擦出火花来。接到报告的时候，杨英杰、鲁大虎和钟武都在场。鲁大虎说道：“我早就说过，中间道路是根本行不通的。”其实这种小问题非常容易解决，直接把闹事的地主镇压了就完了。中午也说：“我也觉得这样办最好。”军长，你再清流不是也处理过类似的事件吗？”孙百里摇摇头说道：“现在的情况有所不同了。我军虽然占据赣南数县，但是南京政府并没有明确这些地方的归属。我只是福建绥靖公署的主任，无权干涉江西的军政事务，暂时管管倒是可以。”但是名不正则言不顺，如果我把这些人都镇压了，万一有手眼通天的人物把事情捅到南京政府，就不好收拾了。中午问道：“那怎么办？难道就任由这些地主这么嚣张吗？”孙百里想了想，问杨英杰和鲁大虎：“你们在打土豪分田地的时候，地主的地契是怎么处理的？”鲁大虎立刻回答道：“当然是烧掉了。”杨英杰知道孙百里提问的意图，解释道。还是有部分地主事先得到消息，带着地契和财物逃跑了。现在来要回土地，应该是这些人。孙百里说道：“没跑掉的应该是大多数吧？”鲁大虎说道：“你也太小看我们的办事能力了吧？十个当中能跑掉一个就不错了。”孙百里说道：“这样就好办了，让地方官员这样处理：凡是有地契的，就让农民把土地还回去。”然后从无主的土地中分配相同面积作为补偿，至于没有地气的，按照其家庭人口分配土地就可以了。中午说道：“这个办法不错，这里连续打了好多年的仗，地多人少，再加上地主没有几个有地气的，地肯定够分的。”杨英杰摇摇头说道：“十九路军在的时候当然可以，但是你们离开之后呢？”你以为这些有钱有势的地主会心甘情愿地把土地分给农民吗？只怕你们前脚离开，还乡团后脚就到农民的家里。此时此刻，摆在孙百里和十九路军面前的是两条路：一是彻底放弃赣南，避免和中央军以及地方势力发生冲突，但是这里的农民必将面临残酷的镇压；二是留在这里，推行自己的土地政策。从而赢得农民的支持，但是很有可能再次和中央军爆发冲突。孙百里在房间里来回踱步，沉思良久，最后终于下定决心，一字一顿地说：“那我们就留在这里，看谁能把我们赶走。”中午诧异地看着他，问道：“你真的决定了？我们目前的兵力已经是捉襟见肘了，再分兵驻守这里，福建可就要唱空城计了。”孙百里回答道。我们可以把49、56和新二师的缺额补上，再加上杨先生和鲁先生的乌沙部队，应该能够满足需求。中午又问道：“可是扩军的钱从哪里来呀？”我估计杜州南这一关就过不了。孙百里笑着说：“这次你就猜错了吧？只要乌沙运到福州，杜先生肯定会同意的。红军曾经在余都的铁山垄和盘古山两地开办乌沙矿。”我们既然要留下来，肯定要全部接收，等源源不断的乌沙送到福州，我们要什么杜先生都会答应的。鲁大虎大喜过望，忙问道：“我和杨英杰是不是能留在这里？”孙百里说道：“这里认识你们的人太多了，留下来很容易暴露目标的。不过倒是可以先留一段时间，有些事情还是需要你帮我们处理一下。”鲁大虎问道：“什么事情？”孙百里回答道。从职位上讲，我无权干涉赣南的民政，但是又不能任由这些还乡团胡作非为，所以我想让你带领赤卫队，把一些民愤极大的土豪劣绅给解决掉，再顺便筹集点军费。你们出动的时候直接打原来的旗号，就不会有人怀疑到十九路军头上。”中午埋怨道，“这种事情交给我不是一样吗？”孙百里解释道，“处理这种事情，你毕竟没有鲁大虎经验丰富。”再说，万一被人看到，不就麻烦了？可鲁大虎就不同了，他本来就是共产党赤卫队，被地主认出来也没关系。鲁大虎得意地拍着中午的肩膀说道：“你是争不过我的，我干这个最拿手了。想当年，根据地刚刚建立的时候，长汀县的地主老财听到我鲁大虎的名字，没有不害怕的。”杨英杰连忙提醒他：“大虎，孙将军说了。”要对付的是那些有劣迹并且民愤比较大的土豪劣绅，千万不要一刀切。还有手脚要利索点，万一有人向十九路军报告，事情就不好处理了。他们毕竟还不能明目张胆的搞。孙百里安慰道：“杨先生，这个倒不是大问题，我会安排中午和赤卫队密切配合。一旦挑选好目标后，就先把当地的驻军调走，然后再动手。接下来的半个月里。”鲁大虎和他的赤卫队一起频频出动，总是在凌晨两三点的时候出现在地主的家里，然后聚集当地的村民，当众公布其罪状，随后加以处决。地主的财产则毫不客气地予以没收，地契和账本都付之一炬。不便携带的财物就分给当地的农民，携带方便的则全部带走。曾经有几次。侥幸逃脱的地主匆匆忙忙跑到十九路军的驻地，却发现部队刚刚调开，求助无门，只好自认倒霉。消息传开后，地主纷纷向城市聚集，寻求驻军的保护，再也不敢回乡下要地了。目的达到后，孙百里果断停止了赤卫队的行动，然后从福建政府大学调派学生到赣南各县接手地方的政务。希望在南京政府插手之前，把这里的地方政权牢牢地控制在十九路军的手里。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。